0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: O samba é uma forma de resistência? Para refletirmos sobre a importância cultural e social do samba na abertura do mês da consciência negra, convidamos o professor Luiz Ricardo Leitão. Professor do CAP-UERJ e coordenador do Acervo Universitário do Samba, Luiz Ricardo Leitão é doutor em estudos literários pela Universidade de La Habana, mestre em letras pela UERJ e graduado na mesma área pela UFRJ. Além de sua vasta produção literária sobre grandes mestres do samba e da MPB, Apresenta o programa de entrevistas O Erge da Samba, aqui na Rádio Erge. Eu sou Eneida Leão e este é o Erge Entrevista. Professor Leitão, obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Quem lhe agradece sou eu, Eneida, e a todo esse público maravilhoso da nossa Rádio Erge.
1: Professor, como eu disse na abertura, o samba é uma forma de resistência? Conte-nos um pouco da sua história, como ele surgiu e se desenvolveu no Brasil.
0: Eneida, o samba é talvez a maior expressão de resistência cultural do povo negro do Brasil e certamente do Rio de Janeiro. Esse gênero que mistura dança, canto, música, como todos nós sabemos, vindo lá da semba de Angola, é uma forma afro-brasileira que narra a própria história dos filhos da mão em África no Brasil desde sobretudo desde o século XIX. Ele é um, um neto dos batuques dos escravos nas fazendas, vindas do Brasil colonial e no Brasil imperial, uhum. no espaço da Casa Grande e Senzala. Ou seja, ele nasce no campo, vem para a cidade, e aí ele traça um roteiro muito parecido com o de milhares de negros forros, que após aquela da abolição de 1888, Ficaram, como cantou a Mangueira, livres do açoite da senzala, presos na miséria da favela. Ave, Jurandir, Alvinho e Hélio Turco, presidente da velha guarda da Mangueira. Bom, aqui no Rio, antiga capital, ele foi perseguido, foi oprimido, teve de se refugiar em terreiros de candomblé, nos centros de Umbanda da Pequena África, ali, desde a Praça Onze até a Pedra do Sal, né, nos quintais das Tias Baianas, uhum. e também se expandiu e se impôs graças à resistência de diversos núcleos. Isso nem sempre é comentado. Mas lá na Praça Onze, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, essa turma que inclusive forjou os oito batutas esteve em Paris e Buenos Aires, o pessoal do caso do Porto, não, muitos não comentam, mas Paulo da Portela, Manoelói, Mestre Aniceto, eles que tinham experiência no sindicato dos arrumadores, no combate sindical, eles resolveram organizar o povo negro nos subúrbios Oswaldo Cruz, Madureira, para poder enfrentar a sanha da repressão na Primeira República. A mesma coisa a Cartola, Carlos Cachaça, Babaú, o pessoal da Mangueira. E, vamos, last but not least, como falam lá na língua do tio Sam, Ismael Silva, Bid, Brancura, Baiaco, o pessoal do Estácio, o pessoal da Deixa Falar, que fazia embaixadas visitando os pares para difundir o samba que se desfilava pelas ruas do centro do Rio.
1: E como o senhor vê o samba hoje, professor?
0: Olha, querida, o samba é como a música do saudoso Nelson Sargento, né? Agoniza, mas não morre. Continua resistindo. Mesmo bombardeado por essa música comercial que invade a mídia e as redes sociais, o gênero está seguindo aí, sob diversas formas. O pagode é uma resistência. Uhum. Não estou falando daquele pagode do de cotovelo, mas esse pagode que o carioca tanto gosta de tocar e ouvir em várias rodas pela cidade. Né? O próprio samba-funk, que já se espraiou para outras regiões do país. É claro que, na era neoliberal, por ser um gênero raiz ele perdeu força, né, isso vem desde os anos 90. Eu acho muito curioso que em 2007 houve uma pesquisa do Datafolha que mostrou que o mais conhecido dos brasileiros, né, o gênero mais conhecido, o artista mais conhecido dos brasileiros era a Chimbinha com a Joelma, aquela dupla que você deve ter conhecido, né, que tocava o Neo Carimbó. Uhum.
1: Calipso, né?
0: É o Calipso, isso mesmo. Tinha 14% da preferência do público. Você tem ideia disso? E outros que iam por aí, a sequência ia com Zezé de Camargo e Luciano, tinha Daniel, tinha Leonardo, tinha Calcinha Preta, Calcinha Preta, Amado Batista, Viões do Forró. Não tinha um sambista nessa lista de 2007, entre os 10 mais um Roberto Carlos da Vida, um J Quest, lá na última posição, em décimo lugar. Então, você veja que foi um tranco. Né? Uhum. Abriu-se espaço mesmo para esse sertanejo pasteurizado, inclusive essa versão universitária, que alguns chamam de universo otário, sofrência, brega, que tudo são expressões, até o gospel. Mas isso também, para mim, é um retrato do Brasil no século XXI, com suas contradições que nós estamos vendo potencializadas na atual conjuntura, em especial nessa caótica pandemia da Covid-19 no país. Mas vai resistir.
1: Professor Leitão, é impossível falar de samba sem pensar em carnaval e escola de samba. Como as escolas de samba surgiram e qual o seu papel cultural e social?
0: Eneida, eu falei ainda há pouco e vou reiterar agora, ele era um veículo, uma arma, um instrumento de resistência, uma expressão né, de resistência cultural do povo negro. E aí, quando vão se arregimentar, eles consideram que a escola de samba era uma forma de organização fundamental para reunir os filhos de mãe África que estavam, um tanto ou quanto, perdidos nesse Brasil que... Acabou com a abolição, mas não acabou com a verdadeira opressão e exploração comercial da mão de obra negra no país. Então, eles começam a se articular. Uma das ideias é essa. A Turma do Estácio, que foi genial... Há um livro do Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba, que conta isso de maneira ficcional, mas muito detalhada. Ela vai fazer embaixadas para apresentar aos pares aquele samba que era o samba de dançar, que era o samba de desfilar, como Ismael Silva falou. Era o samba do bumbum, paticumbum para o gurundum, que uhum. deu até enredo do Império Serrano em 82, na onomatopeia muito feliz do Ismael, que fazia com que os pares fossem se organizando nos seus núcleos para depois se apresentar na Praça Onze. Foi uma resistência bonita essa. Há ah, episódios belíssimos. Por exemplo, Cartola, diante da absoluta perseguição que o sambista sofria, se não tivesse carteira de trabalho, era preso por vadiagem, ele chamou trabalhadores negros do Banco Central e colocou-os na comissão de frente. Quando a polícia veio, todos eles tiraram sua carteira do Banco Central Ninguém pode ser preso. Aquilo foi uma jogada genial de Mestre Cartola. Genial. Genial, 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 genial. Entende? Sem contar que os terreiros de Umbanda, de Candomblé, atraíam às vezes figuras notáveis, presidentes da República, que foi para lá obter cura para suas mazelas. E então, pouco a pouco, eles vão conseguindo se impor, porque Montaram esses núcleos. E as escolas vão ser, você veja quais são as escolas que começam o Carnaval do Rio. É Portela, uhum. é Mangueira, é a deixa-falar que hoje né, sua herdeira é Estácio de Sá. Elas são as pioneiras e são exatamente as escolas de onde essas figuras né, surgiram com essa, esse propósito de resistência organizada. E essa é uma lição que a gente deveria reaprender porque o Brasil está numa situação muito desagradável, mas não há um nível de resistência organizada, né, com núcleos fortes discutindo, mostrando sua raiz, mostrando sua identidade, mostrando seu valor, como os anos 20 e 30 viram aqui no Rio em grande estilo, a ponto de o samba virar o grande ícone da identidade nacional, sob o governo de Getúlio Vargas. Não é verdade? É Quer dizer, verdade. a música do negro virou o símbolo do Brasil. Só mesmo o talento e a resistência para conquistarem esse, esse verdadeiro troféu que a arte negra obteve no Brasil.
1: Professor Luiz Ricardo Leitão, este ano não teve carnaval. E, de um modo geral, a pandemia tem sido um desafio para todos os profissionais de cultura. Para além da questão social e econômica, qual tem sido o impacto para os sambistas e para as escolas de samba do ponto de vista estético?
0: Muito bem, bem formulada essa questão, porque são indissociáveis os aspectos. O financeiro, o político, o social e o estético estão vinculados no processo mais recente das escolas de samba que cometeram seu grande erro em apoiar Crivella para prefeito, em bloco a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, o fez, e depois se arrependeu eternamente porque perdeu a subvenção. E aí começou a perder espaço. Veio a pandemia sem recurso, sem apoio, sem subsídio, o que fazer? Bom, as perdas foram muitas delas irrecuperáveis para os profissionais dos barracões. Uhum. Essas pessoas passam sete meses trabalhando intensamente e a cidade do Sama foi fechada, vários movimentos de solidariedade se empreenderam, mas nem todos foram suficientes para bancar né? Isso, a vicissitude que passaram essas pessoas. É, então, o traumático processo da Covid-19, da pandemia, ele vai afetar, em primeiro lugar, o formato do desfile, né? As alas e alegorias, eu conversava com Rosa Magalhães outro dia, ela julga que devam ser reduzidas, uhum. né? As alas e o tamanho, o número de alegorias, porque não é possível manter, por questões sanitárias e financeiras, o mesmo diapasão do período pré-pandemia. Uhum, claro. é, é impossível. Agora, no entanto, algo que se acentuou até pelos debates intensos desse último período foi a questão dos enredos, que estão muito sugestivos para 2022, de forte conteúdo social e que certamente vão dar samba. Vamos ilustrar para o ouvinte né, que a Vila Isabel vai homenagear Martinho da Vila. Esse é um enredo sensacional.
1: Então, é exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Como é que as escolas de samba estão trabalhando hoje e o que, é que a gente pode esperar para o ano que vem, para o carnaval do ano que vem?
0: Olha, vai ser um formato diferenciado. Você, por exemplo, viu que as escolas de samba e enredo se deram dentro de um formato remoto, aspas, com uma pequena presença da comunidade, mas em, em dimensão absolutamente insignificante diante do que são as quadras lotadas com cinco, sete mil pessoas. Uhum. Isso não, não pôde se repetir. As músicas estão sendo escolhidas e serão apresentadas pela primeira vez num programa da Rede Globo, aos sábados. Em cinco sábados, os sambas vencedores serão apresentados. E aí o público poderá ver... Mangueira falando de Cartola, Jamelão e Delegado, que são três ícones da gremiação, muito justa essa homenagem. Cartola fez 100 anos e não foi homenageado em uma falha imperdoável, que agora será devidamente, digamos, vamos dizer assim, redimida. Vai ser uma remissão uhum. da Mangueira. A Imperatriz homenageando Arlindo Rodrigues, um dos maiores nomes do carnaval, o tutor de junto com Pomplona, Tutor, de Rosa Magalhães, de Lícia Lacerda, de Joãozinho Trinta, de tantos bambas do Carnaval Carioca, e muito tema de resistência negra. Olha, Eneida, é, nós temos o Salgueiro, a Beija-Flor empretecendo a Avenida, a Portela, a Mocidade, com Batuque, né, ao, ao Caçador, com a Tuiuti, a Grande Rio. Olha, são, no mínimo sete escolas tratando da resistência negra, sem falar na Tijuca que fala da resistência indígena então, só aí você vê que teremos uma bonita aquarela para 2022 na Sapucaí
1: que bom, para encerrarmos professor, o acervo universitário do Samba já lançou quatro biografias Luiz Machado, Zé Catimba, Noca da Portela e Rosa Magalhães, que este ano, Isso. inclusive, recebeu o título né, de doutora honoris causa da UERJ. É verdade. Quem será o próximo biografado ilustre e quando será o lançamento? Queremos saber.
0: É, olha, então, para satisfazer a sua curiosidade e a dos ouvintes, eu vou anunciar não só um, mas três lançamentos Oba! sequenciais. É, vamos aqui que... Nós somos da Rádio UERJ, então temos de dar exclusiva para a Rádio UERJ.
1: Beleza. O
0: primeiro é uma homenagem a Padre Miguel. É Tiãozinho da mocidade e os bambas de Padre Miguel, que vai trazer para o público todo o potencial da Zona Oeste, todo o potencial daquela região que vai de Realengo até Senador Camará, onde viveram e se criaram nomes fantásticos do ritmo da da música popular brasileira... Vou só citar... Elza Soares é cria da Vila Vintem, Mestre André é o grande regente da bateria... Não Existe Mais Quente... da Padre Miguel... O Wilson Moreira, compositor de Mão Cheia... parceiro de Ney Lopes, fantástico... um dos primeiros ganhadores de samba de enredo em Padre Miguel... o próprio Tiãozinho da Mocidade... o baterista Robertinho Silva... Até o Hermeto Pascoal, quando veio morar aqui no Rio, se fixou em Camará e, de vez em quando, dá canja por lá com a rapaziada. Então, eu não poderia esquecer esse povo de Tiãozinho da Mocidade, Toco, Gibi, tantos compositores de samba de terreiro, de samba de enredo. Então, estamos homenageando um território e seus grandes artistas. Uhum. É lançamento agora, no primeiro semestre de 2022, assim que voltarem as atividades presenciais da UERJ. E no embalo, no segundo semestre de 22, já estamos planejando também o lançamento de A Quizomba da Vila Isabel... que vai ser o livro escrito pela cineasta Natália Sarr... e pelo historiador Vinícius Natal... que vai contar em detalhes o que foi esse desfile... e o que é essa comunidade Unidos de Vila Isabel... que marcou época e tem marcado época... da Quizomba em 88 até Martinho em 2022 nós temos o que contar. E para fechar, nós vamos na volume 7 com Ney Lopes e Leonardo Bruno, o nosso grande Ney, compositor, pesquisador, escritor, doutor honoris causa da UERJ agora também, e esse jornalista dinâmico, escritor, pesquisador que é Leonardo Bruno, vão falar, adivinha de quem? Depois da vila, nós vamos dar um pulinho ao Morro do Salgueiro, para contar a história dessa outra vizinha da UERJ, que obviamente merece o nosso carinho. Já está tudo acertado, tudo em produção, e é só voltar à atividade presidencial que o samba vai rolar no grande teatrão da UERJ, o Teatro Odilo Costa Filho, para a gente deitar e rolar e se vingar dessa Covid. Oxe, misericórdia.
1: Com certeza, professor. Que maravilha. Tomara que isso... Venha logo. Aconteça logo.
0: Isso. Venha logo. Venha logo.
1: Muito obrigada, professor Leitão.
0: De nada. Sempre aqui à disposição. É uma rima, hein? Não uma solução.
1: No ERG Entrevista de hoje, conversamos com o professor Luiz Ricardo Leitão sobre o samba. Acompanhe a Rádio Erge em www.cte. Ponto erge ponto br barra Rádio erge, e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast.
0: O erge Entrevista, produção Rádio Erge, Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.